0: Cos'è casa? Una finestra che dà sul cortile dove ti sei sbucciata il ginocchio da piccola.
1: Un pupazzo con un bottone per occhio, per il cane, il vostro pelosissimo Lucky, l'aveva strappato.
2: Una parola che puoi capire solo tu e tua sorella, che nessuno potrà mai rubarvi.
0: Casa è una nebulosa in cui solo tu hai la navicella per arrivare. Un luogo, ma anche un tempo che solo le parole possono raccontare.
1: Noi siamo
2: Gaia Campanale, Irene Pollastro
1: e Giorgiano Orsache e vi diamo il benvenuto a Le parole per dire casa, geografia sentimentale di scrittori e scrittrici italiane con radici lontane.
2: Vi porteremo con noi nelle storie di giovani scrittrici e scrittori italiani che ci racconteranno cos'è, per loro, casa.
0: Ci apriranno le porte sui loro romanzi, voci multilingue, multiculturali, multisentimentali, che ci mostreranno cos'è
2: l'Italia oggi.
1: Che fate? Siete ancora lì in piedi? Prendete le scarpe, alzate il volume e incamminatevi con noi.
2: Ciao a tutti e ciao a tutte. Siamo tornate con una nuova storia, un nuovo libro, un'autobiografia. In questa puntata parliamo del romanzo di Nicolai Prestia, Da Svidania, edito Marsilio, del 2021. L'autore in questo libro riesce a raccontare eh, con... Una lucidità simile a quella di un reportage, ma ovviamente con una narrazione da romanzo. Tutta la seconda metà eh, degli anni '90 e tutta l'epoca post-sovietica, nel loro aspetto, mettiamola così, più duro, crudo, di miseria, mh, disagio sociale, violenza domestica, droga e alcolismo, senza fare spoiler poi, ovviamente, e, mh, descrive. Eh, quello che mi è rimasto più impresso di questo libro è che descrive queste, questa sua esperienza ehm, in maniera, mh, cioè con la disinvoltura di chi ne ha fatto ovviamente esperienza e con una capacità di osservazione perché l'ha vissuto in prima persona. È riuscito a, come dire, eh, creare un libro molto crudo ma al contempo leggibile leggibile senza eh, come dire avvicinabile ecco io l'ho sentito in questa maniera qua racconta di questo bambino dell'età di otto anni se non sbaglio all'inizio del romanzo che con sua sorella diciamo vivono in diversi istituti la parte iniziale è che vivono a casa loro con la loro mamma e questa, eh, questi parenti poi che insomma creano una costellazione di, ehm, di rapporti nella vita di Cola ma eh, in principalmente con la mamma E poi vengono eh, in realtà portati nel primo istituto eh, insieme, naturalmente questo è abbastanza eh, importante all'interno della narrazione, Cola e la sorella non si divideranno mai, vengono portati in un istituto in realtà non perché inizialmente la mamma viene a mancare, ma perché non è possibile farli vivere all'interno della loro famiglia, quindi anche questo per Cola è molto difficile da da superare all'inizio e vengono diciamo, portati in, primi, in questo primo istituto e poi durante la narrazione ne passerà altri due prima del, della conclusione del finale del libro poi ve lo racconteremo durante la nostra chiacchierata diciamo che è un'esperienza che Cola vive da bambino molto piccolo in cui eh, percepisce questo senso di vuoto eh, dovuto anche a queste, queste esperienze molto molto precoci di abbandoni di addi, di lutti in realtà e e tutto questo non sarebbe stato possibile né da vivere né da raccontare poi in realtà visto che Nicolai ci ci regala questo libro affrontando insieme al lettore questo dolore che poi è retroattivo eh, non sarebbe stato possibile eh, se non grazie al ruolo che l'immaginazione ha nella vita di questo bambino di otto anni che in un qualche modo riesce a, viene da dire questo termine, riesce a rendere forse, oddio, poetico, poetico ma in maniera molto malinconica, il il, il dolore che sta vivendo, il il disagio fortissimo che sta vivendo, la paura fortissima che sta vivendo, in un modo che per noi può essere appunto leggibile, e grazie all'immaginazione Cola può far fronte a queste difficoltà con una forza in più, con una protezione in più che spessissimo i bambini in un orfanotrofio eh, non possiedono, credo.
1: Eh sì Gaia, cioè quello che tu ci racconti è, è proprio il succo, il cuore del romanzo, un concentrato di quello che noi leggiamo e anche se poi in realtà raccontato così forse è anche un po', un po troppo da persona adulta, no? Noi siamo degli adulti che leggono un libro, ma il punto di vista di questo bambino di cola che che in qualche modo deve affrontare e affronta e sicuramente eh, elabora nella sua maniera queste situazioni tu parlavi giustamente prima dell'immaginazione, del sogno, della fantasia anche di un modo con cui i bambini stessi cercano di dare spiegazione a quello che gli succede ma poi dall'altro lato nel romanzo cola eh, fisicamente quindi al di fuori del suo conscio è è un bambino eh, fragile, più di una volta finisce in ospedale e, e questo secondo me è anche quasi antitetico, questo libro è eh, spesso basato sulle, sugli opposti, infatti anche con, nell'intervista che abbiamo fatto con l'autore, con Nicolai Prestia, eh, io eh, una cosa che ho notato subito ma di cui anche lui ci ha dato conferma, eh, ma sempre senza spoiler, è che questo libro è fatto di contrasti, il freddo della Russia, l'inverno, il gelo, dall'altro lato il calore umano di certe figure e qua ci tengo tantissimo a dire delle figure femminili perché io trovo che Cola sia, sia circondato da, da delle figure femminili estremamente importanti, prima fra tutte la sorella, con cui vive quasi in simbiosi e allo stesso tempo non vive in simbiosi, perché, e vedete qui di nuovo i contrasti, i dualismi, eh, il doppio, e questo perché? Perché ad esempio quando sono su, su questo pulmino, c'è questa scena meravigliosa, e ha paura che la sorella venga portata, perché questo pulmino deve lasciare i, ba- i vari bambini all'interno del pulmino in vari istituti, e eh, ha paura che la sorella scenda senza di lui, o il contrario, che, lui sc- che lo obblighino, lo chiamino a-, a scendere, e che la sorella non scenda con lui, e questa cosa lo terrorizza. Le figure femminili poi per me sono ovviamente la madre, eh, che è-, è costretta ad abbandonarli, questa zia, questa babusca che, eh, che si prende cura di loro in una maniera come posso dire, con tutto il cuore possibile, con tutte le possibilità possibili. E poi c'è, per me poi, una figura femminile di cui mi è venuto in mente, pensando all'amore che Cola riceve, è quella dell'infermiera, no? Che quando in uno dei momenti clou del libro, Cola finisce in ospedale e viene curato da questa infermiera che lo prende a cuore proprio perché è un bambino solo che veniva dall'orfanotrofio e si ritrova in pediatria e in pediatria ci sono gli altri bambini con le loro mamme. E lì, ecco, credo che questo sia un un grande libro basato sui sui dualismi, sui contrasti, però pieno, pieno d'amore.
0: Sai, Gio, che per esempio io non ho avuto questa forte percezione che hai hai avuto tu sulla centralità delle figure femminili. Nel senso che, secondo me, questo è un romanzo che ha un unico centro e l'unico centro è Cola. E tutto l'universo gravita intorno a lui, E gravitano intorno a lui una serie di figure che hanno una connotazione negativa, diciamo prima tra tutte questo zio che è stato una delle cause che hanno costretto i bambini ad allontanarsi dalla famiglia e poi ritorna nel corso del romanzo e e insieme a lui, cioè lui forse rappresenta questo ambiente di disagio sociale di cui ci parlava Gaia all'inizio, e poi una serie di figure invece positive eh, che sono, sono femminili sicuramente è la zia la babushka che tu citavi è quell'infermiera che si prende cura di cola ma è anche il direttore dell'istituto sono anche i suoi amici che lo accolgono e lo difendono anche in un certo senso dalle dinamiche brutte dell'istituto quindi io non ho visto un particolare risalto sulle figure femminili se non derivante dal fatto che ovviamente In un certo senso la società è ancora così, figuriamoci in una Russia degli anni 90, dove comunque i ruoli di cura erano e sono, eh, voglio dire, tendenzialmente femminili, e quindi mi sembra più che eh, queste figure qui che tu hai descritto derivino un po' più dalla struttura sociale che non dalla volontà di dargli una centralità nel romanzo o nella vita di Cola. Eh, quindi è bello anche vedere che che tipo e poi per esempio secondo me la sorella come dici tu sta proprio bene in quei contrasti anzi io a volte l'ho vissuta come dire cioè a quella gliene frega un sacco di sua sorella ma sua sorella boh, di lui gliene fregherà così tanto perché a volte questa cosa mi ha ha un po' destabilizzato perché tu racconti quell'episodio lì del pulmino ma c'è anche un altro episodio in cui lui rischia di essere adottato senza sua sorella e fa fuoco e fiamme ma anche quando lui è in ospedale, sta sorella non si vede alla fine perché non lo vanno a trovare, ma non è che quando torna gli fa le feste. Quindi eh, anche su quello io ho letto un po' un contrasto, un dualismo e per questo ti dico per me il centro del romanzo è lui e la sua percezione e tutto il resto gli gira attorno senza che sappiamo veramente tanto di quei personaggi lì. Qual è l'unico forse che è caratterizzato
1: ma sai, la mia domanda è anche, ma non è che noi magari abbiamo questa percezione perché noi viviamo nella memoria di Cola, cioè anche l'idea del... Cioè, è, come, è come leggere l'amica geniale che noi, noi citiamo da stagioni, e, però cioè, noi leggiamo il punto di vista di, di Lenù, non di Lila, è stessa cosa per Cola.
0: È, è vero, è vero, però secondo me, non che io voglia sempre osannare l'amica geniale, <ride> lungi da me fare questa operazione, però lì... Diciamo, cioè, io lì vedo una caratterizzazione di tutti i personaggi. Qui, invece, mi sembra davvero, è un romanzo autobiografico e, e davvero questo si vede. Cioè, l'esperienza, l'unica che viene raccontata, gli unici pensieri sono suoi. Mi sembra che a Nicolai non interessi neanche troppo caratterizzare gli altri personaggi.
1: Sì, ma sai cos'è? È anche dettato dall'urgenza, se ci pensi. Sì. E questo... E questa è una cosa su cui secondo me sì. tutte e tre ci siamo trovate un po' d'accordo sull'urgenza di questo libro.
2: Mm-hmm, assolutamente, e vorrei aggiungere un pezzettino. Secondo me sono d'accordo con Ire del fatto che non vengono caratterizzati troppo questi personaggi, perché in realtà il centro di tutto è Cola, ma cioè, è evidente che da questo libro esce tanto male ma anche tanto bene e le figure che fanno bene a Cola vengono caratterizzate attraverso il movimento che Cola fa verso queste persone per esempio la sorella sembra veramente qualcosa che sta sempre sullo sfondo ma è, qual- è come una calamita per Cola, cioè attira sempre l'attenzione in quante scene si dice ehm, siamo lì a mangiare tutti insieme e lui se non trovava la sorella con gli occhi poi magari non si guard- non, la sorella non ricambiava lo sguardo di Cola oppure neanche si parlavano Ma quello era un contatto che metteva in protezione l'ambiente di Cola, quindi non viene caratterizzato nella scrittura, hai ragione IRE, però viene viene data quell'accezione positiva rispetto ai movimenti che fa Cola all'interno dell'ambiente, che possono essere per l'appunto... Uh, non so, la zia che li toglie sempre dai guai e che gli dà questo amore, no? anche seppur un po' sporadico, come, come può in un qualche modo, dona amore materno ai due fratelli. Il, il um, direttore della dell'istituto che dà in mano il libro di Dostoevsky a, 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 a Cola e, 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 e gli, a, eh, come dire, gli apre il mondo della lettura e del suo significato, L'infermiera Katjushka che stringe un patto in realtà con Cola all'inizio, quindi eh, sono, è come se fossero dei satelliti questi personaggi attorno a Cola, eh, dove si capisce che sono bene Puro bene, anche se poi ehm, io ho avuto anche questa percezione a fine lettura che sono tutti personaggi, a parte ovviamente la sorella che poi è, rimasto con, che è rimasta con lui, che hanno fatto del bene e poi sono rimasti lì in un qualche modo. Non c'è stata una trasposizione, anche perché in effetti non ci viene raccontato il post, come forse poi noi eh, chiediamo più nello specifico nell'intervista, ma ho sentito una malinconia in quel senso, quel, questi, questi personaggi che hanno proprio fatto bene e hanno fatto sentire al sicuro Cola sono rimasti lì, non solo nella memoria, ma in tutto. Non so come, come spiegarlo. Non so se avete avuto anche voi questa percezione. Non lo so.
1: Nel senso, è un'analisi veramente complessa e ti dirò. Forse questa è una domanda da poter lasciare anche aperta a chi ci ascolta, a chi ha letto il romanzo, a chi ha voglia anche di parlarne, perché poi in realtà siamo tre chiacchieroni, ma. Quello che, che ci piacerebbe anche sempre sentire è il parere di chi ci ascolta e, e anche, se anche se lo leggerete questo libro. E sicuramente è una domanda che rimane aperta, non lo so.
0: Eh, secondo me, Geo, sì. è una domanda che tu dici giustamente rimane aperta e, e noi ci stiamo facendo delle lucubrazioni, perché in realtà tu ci hai gettato prima quest'amo e secondo me è, è una delle caratterizzazioni fondamentali di questo romanzo e poi ce l'ha confermato anche Nicolai. Questo romanzo nasce da un'urgenza e da un'urgenza di raccontare un'esperienza anche per trasmettere delle cose a chi lo legge. Cioè lui quando ha scritto e quando poi si è accorto che la sua storia poteva diventare un romanzo, l'ha fatto con un'idea ben fissa in testa. Che questo potesse fare del bene agli altri, dare della speranza agli degli altri. Quindi anche quel bene, secondo me, che tu Gaia vedi, lui probabilmente ci tiene, o per qualche motivo un po' inconscio, un po' conscio, a trasmetterlo in quella maniera lì, perché ha un'intenzione, che non è solo di raccontare, ma anche di dare un messaggio a chi lo legge. E appunto dall'altra parte, come dicevamo, questo libro nasce quindi anche il fatto che l'unica cosa che viene, eh, diciamo, su cui ci si focalizza è il punto di vista di quale, è il suo ricordo, e quindi non tanto a descrivere... La vita di quel personaggio, di questo, cioè quelli rimangono indietro perché sono satelliti e si vede secondo me in tantissime cose quest'urgenza, proprio dal fatto che per me ci sono state tantissime cose che mi hanno lasciato lì e poi dicevo no e non si sa più niente, cioè l'impressione pazzesca di questo, faccio un esempio di un episodio ma ce ne sono tantissimi, me l'ha data un episodio che succede, che lui racconta quando è nel primo orfanatrofio, in cui, a cui sono dedicate forse le prime dieci pagine del romanzo, quindi pochissimo, in cui lui descrive una um, situazione in cui ci sono dei sogni, eh, cioè una situazione in cui ci si racconta dei sogni e accade una cosa pazzesca di due sogni connessi di un bambino e di un'operatrice di questo orfanatrofio. E io da lì mi aspettavo che si aprisse un mondo, e invece è una storia parallela che probabilmente avrebbe, non so, forse vuole fare una, potrebbe fare una serie di spin-off su tutti questi episodi sospesi.
1: Eh sì, eh, cioè, se, eh, infatti eh, eh, ci sono tantissime cose, cioè, tantissime. Ci sono una, mh, una serie di dettagli nel libro di Nicolai Press in Da Svidania che proprio ti, ti fanno molto riflettere su quest'urgenza. Prima fra tutti l'incipit. E qua, no spoiler, però abbiamo questo libro che parte in terza persona. Questa terza persona non durerà tantissimo. Ovviamente l'autore ci spiega il perché, però già quella cosa lì ti ti affascina, ti intriga. Ed è un romanzo che sicuramente eh, ci ha portato in un mondo che che sono gli anni 90, che è è l'est Europa degli anni 90 è una Russia post, post tante cose ma anche in mezzo a tante cose ed è la storia di un bambino e di, una, e di sua sorella che veramente hanno attraversato un mondo e, e sono finiti alla fine del romanzo eh, in Italia e, e c'è da dire che questo romanzo ha tantissime, cioè, scaturito tantissime domande infatti noi non vi tratteniamo ulteriormente ma vi lasciamo una bellissima intervista che abbiamo fatto con l'autore
2: allora nicolai prima di iniziare con poi l'intervista vera e propria con le nostre domande abbiamo deciso di creare un trend con questa nuova stagione del podcast e fare un breve gioco per rompere il ghiaccio S- sicuramente conosci nome cose città animali dove strai la lettera
3: Sì, sono negatissimo. Allora
2: allora tralasciamo l'estrazione della lettera noi, facciamo, noi la facciamo libera e, okay. rispondi a queste domande allora nome ovviamente del Nicolari. tuo libro perché noi siamo monotematiche eh? quindi parliamo okay. di
3: questo meglio perché è l'unica cosa alla quale so parlare <ride> discretamente
2: parliamo di questo noi siamo monotematiche quindi nome del tuo libro
3: da Svidanio
2: cose e visto che siamo sempre le solite, le decliniamo nei libri, ovvero dici un titolo di un libro del cuore, un libro di struggi certezze, il libro che vuoi e perché, o che ti viene okay, in mente al okay. momento.
3: Che okay. eh, è Memorie dal sottosuolo di Dostoevsky, eh, per me è un uh, capolavoro generazionale, lo sarà per un sacco di tempo, e soprattutto nelle ultime pagine, che secondo me è il testamento di buon auspicio per tutte le generazioni.
2: Perfetto. Animali, e ti chiediamo la, il tuo animale guida.
3: Eh, leone, sono banale.
2: Perché? Adesso vogliamo sapere anche il perché.
3: Ma perché in realtà ehm, quando studiavo a Siena ehm, avevo un soprannome nella compagnia con i ragazzi con cui uscivo, che era Lionel, senza un motivo in realtà, okay. non c'era nessun motivo e da lì sono sempre identificato, identificato tra virgolette ovviamente nel leone io sono okay. proprio l'opposto del leone
2: e per <coughs> ultima siccome il tema di questa stagione mh, vuole essere quella di costruire insieme a voi autori che intervistiamo una mappa diciamo delle vostre geografie sentimentali quindi ti chiediamo città e mh, puoi risponderci rispetto a quella dove sei cresciuto, quella più rappresentativa della tua vita e magari eh, o raccontarci i posti del cuore di questa città oppure tre aggettivi per descrivere questa città.
3: La città deve essere soltanto una oppure posso...
2: Ne vuoi dire più di in una? Realtà, ne, ne ci fa piacere.
3: In realtà sono tre le città, <ride> okay. eh, che è la città natale, Nizhny Novgorod, mm-hmm. appunto perché ci sono nato e eh, mantengo tutti i ricordi, e poi Siena, perché ho fatto l'università a Siena e lì, diciamo, ho intrapreso la passione per la scrittura. E poi Roma, perché Roma è, secondo me, la città perfetta per la scrittura, è tutto legato, diciamo, alla scrittura. Ecco.
2: Benissimo, perfetto. Allora, diciamo, possiamo dare il via all'intervista vera e propria e continuo a parlare io con la prima domanda. Allora, voglio farti una domanda mh, sul titolo del libro. La vita di Cola, che è il protagonista di, eh, appunto del tuo romanzo, è mh, un susseguirsi proprio dalla tenera età di eh, incontri e anche di addì, in realtà. Qual è il significato proprio di Da svidania nel percorso che Cola però ha dovuto compiere in un qualche modo, anche per essere in grado di, di dire addio no? a delle persone... Ehm, con cui ha legato nella sua vita in Russia e come mai soprattutto l'unica persona a cui non lo dice in realtà è Faya che è questa la zia Babushka che è l'unica diciamo parente che si è presa cura di lui e della sorella mh, e che come dire ha donato loro quell'affetto che ricorda quello materno per la cura nonostante sia stato anche sporadico durante gli anni, insomma, delle, delle, delle varie trasferte nei vari istituti. E come ultima cosa, questo romanzo serve per dire addio? Si è, ti è servito per dire addio?
3: Ok, allora eh, da Sfidania, eh, come hai detto tu, nel libro ha diversi significati, ehm, perché il mio intento è quello di eh, dare un senso differente eh, a una parola ma in realtà anche a quelle che sono le situazioni nella vita. Eh, I primi due da Svidania eh, che ci sono appunto nel, nel mio romanzo eh, hanno significato di addio, di un addio consapevole. Abbiamo un addio con lo zio, che è un addio consapevole verso il male puro. E poi c'è um, un addio sempre consapevole, che però è un addio um, non più negativo, ma è positivo verso l'infermiera Katiusha per poi arrivare eh, all'ultima, eh, l'ultimo da Svidania, che è la trasformazione, che diciamo è coerente con tutto il percorso del libro, la trasformazione dei due da Svidania precedenti, che in realtà in questo da Svidania allo stesso tempo significa sia Dio, ma sia anche eh, benvenuta vita nuova. E l'unico da Svidania che non riesco a dire è quello a Babushka Faia, ma perché mh, ero inconsapevole, cioè io non, non avevo ben compreso che non ci saremmo mai più rivisti, quindi in realtà, infatti, è infatti, il mio più grande rimpianto, è il rimpianto della, della mia vita.
1: Grazie, Nicolai. E io, eh, proprio continuando anche con quello che ci hai raccontato, che, eh, è un li- perché Da è un libro fatto quando noi l'abbiamo letto, ne abbiamo anche molto discusso: è un libro fatto di contrasti, cioè è un romanzo sul freddo, sul gelo della neve, sull'acidità delle mele verdi che non sono dolci come quelle rosse dello zio che si droga a pochi passi da cola, dei ragazzini che lo picchiano il primo giorno e lo fanno trofio. È però anche un grande abbraccio da Svidania: è un libro fatto di tenerezza, della dolcezza degli amici di cola che gioiscono nel poter stare in stanza assieme, del direttore che gli mostra la salvezza nascosta nei libri. Cioè, da Svidania poteva essere una spada, poteva essere veramente un un grande romanzo sul dolore. Invece è un inno alla memoria, dei bambini alla tua memoria da bambino mi sento di dire questo essere a metà è ben rappresentato anche dalla copertina del tuo libro, tra parentesi ed è una mela però che non è proprio verde, è una mela che si sta già leggermente ossidando, ingiallendo e io ti volevo proprio chiedere come è stata la tua ricerca emotiva nello scrivere questo libro, come hai scelto di equilibrare questi due sentimenti, questi mondi sentimentali che potrebbero essere quasi antitetici
3: sì ehm Diciamo che tutto è venuto in maniera spontanea, eh, in maniera spontanea eh, durante la scrittura. Eh, in principio era un flusso di coscienza per eh, cristallizzare i ricordi e cercare di approfondirli. Poi quando eh, mi sono reso conto di scrivere un libro, perché quando scrivi un libro non ti rendi conto, almeno nel mio caso, mi sono reso conto di scrivere un libro, Appunto, mi sono, dovuto tro- mi sono trovato eh, a un bivio. In che direzione andare? Sul dolore? sul ricordo o sul addolcire attraverso il ricordo quindi la memoria e il dolore quindi ho optato per questa strada Eh, ma questo riesco a farlo perché riesco, cioè il mio intento nel libro è quello di narrare il passato con me che torno indietro e seguo la voce di me bambino Eh, i bambini hanno diciamo, una una grande fantasia una grande capacità di guardare le cose in maniera eh, meno cattiva quindi eh, seguo questo, questo filo eh, l'altra domanda qual era, perdonami?
1: No, ma certo, era, riguardava l'equilibrio, che è, perché comunque ci sono parti anche mm. molto crude, eh, cioè io sono di origini rumene e c'è questa cosa che mi è venuta in mente leggendo, perché in, in Romania diciamo che la Romania, come tanti paesi dell'est, sono un risuplonso, cioè un ridere-piangere, e e secondo me anche in Dasvidania c'è questo equilibrio tra il ridere e il piangere, e quindi ecco, la domanda era sull'equilibrio.
3: Ma è un um, contrasto, secondo me, necessario per spiegare proprio quello che è l'essenza della vita, che ha fatto appunto di, di essere sempre in, in bilico, eh, tra il buono e il cattivo, tra il bello e il brutto. Eh, per um, lavorare eh, su ricerca, nella ricerca dell'equilibrio, eh, come tu poco fa hai detto, io lavoro anche sulle descrizioni, eh, quindi anche eh, su quelli che sono i colori della città, in base anche alle giornate, su quello che fosse, può essere il sapore di una mela, la verde e la rossa, e proprio per eh, creare eh, in qualche modo una eh, specie di antagonismo delle sensazioni, creare delle sensazioni contrastanti che proprio poi vanno a confluire in un unico punto che è la vita.
0: Grazie Nicolai, senti allora continuo io con la terza e ultima domanda e mi aggancio proprio a questo porsi a metà che ci hai menzionato che poi è la vita e questo mi pare bene riflettersi nella scelta che hai fatto di concentrare il tuo libro su una fase che in realtà mi sembra poco esplorata rispetto alla vita dei bambini orfani oppure abbandonati, ossia sul periodo che passano in orfanatrofio. Nel senso che a me pare che molta discussione, anche pubblica, sia sempre incentrata sul momento post-adozione, sull'inserimento in una nuova famiglia e spesso anche in una nuova cultura, ma appunto di questo nel tuo libro di fatto non si parla, perché noi vediamo solo verso la fine Cola e sua sorella Liona che atterrano in Italia con i nuovi genitori adottivi. E Io ho, ho veramente trovato molto interessante questa tua scelta di mostrare questa fase precedente che spesso rimane una parentesi nascosta e nella quale pure appunto come dicevamo mi pare esserci un contrasto perché tu da un lato descrivi l'orfanatrofio come questo mondo sospeso che ti tiene ai margini, che sembra che non ti dia opportunità mentre fuori il mondo cambia, si evolve e scorre. Dall'altro lato però le vicende che tu racconti che si svolgono nell'orfanatrofio non ci mostrano quel luogo tremendo tipo Dickens, no? Perché è un mondo fatto di amicizie, anche di adulti premurosi, di cura, talvolta anche di svago, quando per esempio i ragazzi vanno in campeggio. Allora, ci vuoi spiegare la scelta proprio di questo orizzonte narrativo a metà, cioè del momento dell'orfanatrofio?
3: È sempre la visione del bambino eh... Di me che vuole ricordare il tutto nella maniera più dolce possibile perché hai ragione quando mi poni questa domanda, eh, Perché nel vissuto reale l'istituto non è stato soltanto quello raccontato nel libro, ho dovuto fare una scelta per, appunto, ma è stata una scelta spontanea ricordare il, il meglio che posso perché questo libro, comunque, una volta scritto, è in giro e so che comunque è nel mondo. Quindi se un giorno dovessi incontrare qualcuno, anche fra 30 anni, lui eh, mi parlerà di un mondo che io voglio ricordare, non quello che non voglio ricordare. Quindi eh, sta tutto qui. E poi in realtà volevo aggiungere, eh, sempre eh, a quello che mi stavi dicendo tu, eh, sul fatto che spesso ci si concentra, eh, spesso è successo, ci si è concentrati non tanto eh, su questo punto dell'orfanotrofio, su quanto scritto nel libro, quanto invece nel, nom- nel domandare, eh, la concentrazione andava sul perché non è scritto dopo l'arrivo eh, in Italia. Ecco, eh, colgo l'occasione eh, per dare una, una risposta, perché in realtà da Svidania ha lo scopo è di raccontare il me in Russia, eh, quindi è una situazione non ottimale, eh, dove io sono ultimo, vivo da ultimo, e questo libro alla fine è i diciamo, destinatari di questo libro alla fine sono gli ultimi, dovrebbe arrivare a loro in modo che possano leggere la mia storia e magari chi si trova e si è trovato nella mia posizione sa che comunque ha fatto bene a coltivare la speranza o comunque può coltivare la speranza. Quindi quando arrivo in Italia io non sono più un ultimo, sono diciamo, fra virgolette, un bambino normale.
2: Il cuore di Nicolai ha viaggiato tanto dalla Russia, suo paese natale, alle città d'Italia, che hanno segnato il suo percorso di crescita e maturazione. Grazie all'immaginazione e alla fantasia del bambino, ci ha dato modo di rivivere insieme a lui tutte le memorie, non solo quelle felici, tornando con amore a quel sacchetto di mele e i piedi nella neve.
1: Avete ascoltato il podcast La Versione delle Ragazze, stagione 3, dal titolo Le parole per dire casa. Il progetto è a cura di Georgiana Ursache, Gaia Campanale e Irene Pollastro. Le musiche che avete ascoltato sono di Steve Combs dal titolo Fine With You. Se avete dubbi, curiosità o volete scriverci, la nostra mail è infochiocciola la
3: ragazze.com